0: este es el podcast de vida y online nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante útil y práctico Hoy estamos cerrando nuestra serie Encuentros Íntimos. Estamos ya en la tercera parte de esta serie que hemos titulado Encuentros Íntimos, que tiene todo que ver con esta idea, este concepto de la verdadera intimidad. Y hemos dicho que en nuestra cultura y lo que vemos a nuestro alrededor, en esa cultura hipersexualizada, que lo vemos en, en, en videos musicales, lo vemos en las redes sociales, en películas y series, es muy diferente y no refleja la verdadera intimidad no refleja la verdadera intimidad y lo que en última instancia tú y yo estamos buscando en una relación. Entonces hemos estado expandiendo Hablando acerca de Qué es la verdadera intimidad Y, y, y la semana pasada eh, Fer hablaba acerca, acerca de eso Poniéndonos como ejemplo El concepto y la idea de, de un par de personas Adán y Eva Y más allá de que si tú crees en ellos o no Si, si tú crees que eso es, es una fábula Lo que sea, decía Fer Está bien, pero no te distraigas Porque hay un principio detrás de todo eso Y él hablaba en ese texto de Génesis Donde dice que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban es decir que tú y yo fuimos creados para la unidad pero para poder estar unidos necesitamos tener acceso total el uno al otro emocionalmente, espiritualmente y físicamente y entonces Fernos nos hablaba acerca de este concepto y decía que, que entre Adán y Eva había una transparencia total no había nada oculto entre ellos no había secretos entre ellos eran totalmente conocidos y totalmente aceptados y entonces Él nos ampliaba esta definición que hemos venido construyendo de lo que es la verdadera intimidad diciendo esto, diciendo que, que tiene que haber una transparencia y tenemos que estar conectados entre nosotros. Y entonces hemos hablado acerca de varios conceptos, puede haber muchísimos, pero decidimos mencionar tres. Y la primera semana hablábamos del concepto de la exclusividad. Y decíamos que para poder experimentar tú y yo verdadera intimidad necesitamos exclusividad. Tú no puedes experimentar eh, intimidad, ¿verdad? La intimidad con tu pareja si tú no pasas tiempo solo con tu pareja. Por eso las, eh, los esposos, cuando se van de luna de miel, se van solos, ¿verdad? Aunque hay algunos que van con toda y familia y todo. Pero van solos, ¿por qué? Porque entienden que son exclusivos el uno del otro. Y entonces, en ese tiempo juntos, se desarrolla y se fomenta la verdadera intimidad. Y luego, la semana pasada, Fer nos hablaba de este concepto de vulnerabilidad, que tú y yo jamás podremos experimentar verdadera intimidad si no somos auténticos, si no somos abiertos, si no abrimos nuestro corazón el uno con el otro para ser totalmente conocidos y ser totalmente aceptados en un lugar seguro. Hoy, que estamos cerrando, yo quiero hablar acerca de otro concepto que me parece muy importante y es crítico y es la idea de la generosidad. Ahora, yo sé que cuando tú escuchas la palabra generosidad, tú y yo la asociamos con con dar, dar recursos, dar tiempo, dar dar de nuestro dinero. Pero cuando se se trata del amor en las relaciones y cuando se trata de la intimidad, el amor es altamente sumamente generoso si lo piensas el amor es sumamente generoso el asunto está en que a ti y a mí nos resulta difícil extender generosidad o practicar la generosidad en las relaciones por diferentes razones una de ellas es que las relaciones pueden ser dolorosas si tú has estado en algún tiempo, en alguna relación, seguramente sufriste alguna decepción. Y, y también lo sé porque, porque las personas cuando vienen a hablar conmigo acerca de lo que están viviendo como matrimonio, como pareja, en muchas ocasiones me hablan acerca de, de cómo han salido lastimados, cómo han salido heridos y cómo han experimentado dolor. Entonces eso hace difícil que, que veamos la generosidad como un componente para la intimidad. Otra cosa también es que las relaciones también pueden ser confusas. Cuando no hay congruencia entre lo que digo y lo que hago, cuando la otra parte experimenta eso de parte de mí o yo de ella, eh, hay una confusión y como que me saca de onda. No solamente las relaciones pueden ser dolorosas o confusas, también pueden ser inciertas. Y hay veces en que nos encontramos en momentos en los que no sabemos qué va a ocurrir, hacia dónde estamos caminando, hacia dónde nos dirigimos y qué va a pasar con nosotros. Y otra razón también es que las relaciones son difíciles. Cuando yo caso a las parejas, siempre les digo, miren, lo que tenemos garantizado en el matrimonio, pero así se los garantizo, se los firmo, son las broncas, son las dificultades. Ay, pero es que nos amamos tanto, todo lo vamos a superar, ay cochita linda. Sí, definitivamente sí. El amor cubre multitud de faltas, pero amigos, las relaciones son complicadas, las relaciones son difíciles. Mira, cuando Mónica y yo cumplimos, mi esposa, siete años de casados, dicen por ahí que hay un número, el siete, si tiene siete años de casados, prepárense. Eh, hay algo, algo ocurre en el año siete, dicen eso algunos expertos, pero cuando cumplimos siete años de casados, eh, Mónica y yo atravesamos por una crisis matrimonial en donde la verdad es que nuestra relación no estaba haciendo todo lo que tenía que ser. Y yo debo confesar que que era una relación transaccional. Me das, te doy. No me das, no te doy. Es una relación 50 y 50. Y a veces decimos, no, mira, con que cada quien cumpla sus 50. no. Tienes que dar el 100 y más del 100, pero en, en nuestra relación estaba siendo así, un amor inmaduro, un amor egoísta que nos llevó al borde de un precipicio literalmente. Y estábamos mal como pareja, tuvimos que buscar ayuda y definitivamente hoy que tenemos poco más de 25 años de casados, yo digo wow, No cabe duda que Dios es fiel. No cabe duda que Dios está con nosotros. Y yo puedo decir la verdad que tenía que ver con esa parte de una gran inmadurez de mi parte. Y no estábamos experimentando ni practicando la clase de amor y intimidad que Dios nos invita a tener. Entonces lo que quiero hacer hoy es que hablemos acerca de todo este concepto de generosidad y cómo es que el amor se ve siendo generoso hablando acerca de de un un pasaje muy pero muy conocido que es 1 Corintios capítulo 13. ¿Cuántos han escuchado 1 Corintios capítulo 13? Levanten la mano. Muy bien, un buen número de ustedes. Ese ese pasaje se utiliza mucho en bodas, se utiliza mucho en tarjetas de San Valentín, del amor y la amistad, que estamos celebrando eso, ¿no? Eh, Y es un pasaje bastante conocido. Cuando lo vayamos recorriendo vas a decir, ah, sí, 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 no, 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 no lo ubiqué, pero sí ya lo había escuchado. Pero para adentrarnos a eso, hoy quiero dar un poquito de contexto. Mira, esta, esta carta que es eh, Corintios está escrita por un hombre llamado Pablo que, que fue un hombre muy pero muy prominente famoso y, y clave para el cristianismo porque fue fundando iglesias alrededor de todo el Mediterráneo entonces él escribe una carta a seguidores de Jesús que se encontraban en una ciudad llamada Corinto que está en Grecia y él les escribe a ellos eh, Corinto formaba parte del imperio romano y era una ciudad muy importante Tenía un puerto y era una ciudad muy avanzada. Digamos que estaba en, en, en la punta de, de la moda en cuanto a la tecnología, en cuanto a la manera de pensar. Eran muy liberales y ellos estaban ahí en la punta del grito, digamos así. Y entonces Pablo les escribe acerca de lo que es el amor y está hablándoles porque ellos tenían muchos dones, muchos talentos, muchas habilidades que Dios les había dado en forma extraordinaria y Pablo les dice, pero quiero que ustedes persigan algo mejor todavía. Y entonces habla acerca de ese capítulo del amor. Ahora, estas personas eran, eran griegos y, y venían de, de un concepto donde había muchos dioses. Estaba Zeus, estaba todos esos dioses que, que hemos visto en la mitología griega y, y para ellos los dioses estaban en el Olimpo y las personas eran, no eran importantes. A los dioses no les importaban las personas. Entonces, si a los dioses no les importan las personas, pues a mí tampoco. Mientras yo esté bien con mi Dios, de alguna manera sacrificando, haciendo ciertas cosas, pues estoy bien. Pero llega Pablo y ellos conocen acerca de un solo Dios, de Jesucristo, Dios hecho hombre. Y entonces empiezan a cambiar su manera de pensar y empiezan a abordar esto. Pero su manera de de, de ver las cosas era, mira, Dios y yo y la demás gente, pues quién sabe. Entonces Pablo llega como para moverles el tapete y decirle, espérenme, déjenme les hablo acerca de cómo es el amor de Dios y cómo quiere Dios que nos amemos los unos a los otros. Entonces Pablo empieza a hacer su lista y esto es lo que dice Pablo con respecto al amor. Dice, si yo no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo. En una ciudad cosmopolita, ellos, muchos de ellos hablaban varios idiomas y hasta el idioma de Los Ángeles, no de California, sino de Los Ángeles del Cielo, si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve. Y Pablo continúa. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. Tener ese, ese don de profecía para decir, mira, lo que Dios está buscando como una revelación especial y de nada me sirve dice Pablo de nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas que tenga una firmeza y una confianza en Dios tan grande que me haga superar cualquier cosa Pablo dice si no tengo amor de nada sirve y luego continúa si no tengo amor de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo de nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás en pocas palabras, lo que Pablo está diciendo, mira, tú puedes ser un excelente comunicador, tú puedes tener una manera increíble para expresarte, de tal manera que todo el mundo te entienda, tú puedes tener todas las respuestas teológicas correctas, puedes saber de la Biblia al derecho y al revés, pero si tú no amas a las personas y si tú no estás amando a Dios desde el punto de vista de que tú lo amas en la manera en que expresas tu amor a las demás personas, como dice mi hermano Jair, no sirve para nada. No sirve sé, para nada. Es lo que Pablo está diciendo. Ahora, yo sé, amigos, que, que tú escuchas esto y puede sonar muy duro, puede sonar muy radical, como que está la vara muy alta. Pero también sé que muy probablemente tú y yo no nos sentimos aludidos con eso. ¿Sí no? Ok, pero no me siento tan mal. Porque sabes qué pasa? Que tú y yo pensamos que sabemos amar, pero no sabemos querer. No, no es cierto pensamos que nosotros somos personas amorosas y que sabemos amar. Entonces lo que quiero hacer es que Pablo a continuación da una lista de cualidades o características de cómo es el amor, el verdadero amor, el amor generoso. Y y yo lo que quiero, estuve súper tentado, súper tentado a hacer que todos participáramos poniéndolos de pie, pero como no los quiero incomodar, no los voy a poner de pie. Pero quiero que se imaginen Quiero que se imaginen que en este ejercicio, en el que quiero que todos participen, todos nos ponemos de pie. ¿No se pongan de pie? Imagínense que están de pie. Entonces, lo que voy a hacer es que yo voy recorriendo esa lista de cualidades que Pablo va dando. Y cuando yo recorra esa lista, si yo menciono algo que tú no estás practicando constantemente, que no es algo que te caracteriza en tu, en tu relación romántica, en tu relación con tus hijos, en tu relación con tu pareja, yo quiero que tú en tu mente tú te sientes, ¿bien? ¿Estamos? Voy a recorrer la lista, Usted, todos estamos de pie, ¿verdad? Eh, mentalmente, yo sí físicamente, ustedes mentalmente y cuando yo diga algo, si sí, tú dices no, eso no me caracteriza, haz de cuenta que tú te sentaste, ¿bien? Vamos a ver la lista de Pablo, esto es lo que dice, el amor es paciente, <risa> 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 ya todos se sentaron, <risa> El amor es paciente. Aquí yo sé que un buen número se sentó. Ajá. Continúa Pablo y dice, el amor es bondadoso. El amor practica, tiene actos de bondades bueno hacia la otra persona. ¿Cuántos pacientes y bondadosos tenemos? Muy bien, continúa. Dice, el amor no es envidioso. El amor no tiene tiene celo del otro, no se compara con el otro. Y entonces, si a mi esposa la promovieron y ahora está en otro puesto y digo ay ella va prosperando en su carrera pero yo no no, nada que ver se alegra no hay envidia no hay celo no hay nada de eso continúa por ahí dice el amor no solamente no es envidioso dice no es orgulloso y aquí amigos es donde yo me siento sí porque les digo parte del problema que que en en mi asunto con Mónica tenía que ver con mi orgullo y yo les digo a las parejas el orgullo es el enemigo del matrimonio el orgullo es el enemigo del del matrimonio no permitas que el orgullo te, te venza que te gane aquí es donde yo me siento después continúa el amor no es grosero el amor no es grosero el amor no es egoísta el amor no es rudo no se comporta mal continúa por ahí el amor no se enoja fácilmente ya siéntense yo creo que todos estaríamos acá, ¿no es cierto? Y luego, ¿qué tal esto? No lleva cuenta de las ofensas, no lleva registro de las ofensas, porque lo hemos dicho acá, a veces no somos histéricos, pero sí somos históricos. Tú, y, acuérdate, fue el viernes en la tarde, claro, hiciste y te paraste y volteaste la cara. Oye, yo, yo, ¿cómo? ¿De qué estás hablando? Yo, yo sí soy. Me dice Mónica, oye, es que me dices santo y seña Le digo, tengo una memoria fotográfica, mi amor. No, es que eres llevas registro no lleva cuenta de las ofensas cuando tú ves esto dices tú Oye, qué diferente es a como muchas veces yo amo a como yo muchas veces estoy expresando el amor pero sabes qué tiene en común esa lista tienen en común la generosidad porque cuando tú eres generoso tú eres capaz de practicar eso esa cualidad está intrínseca ahí después Pablo continúa no se alegra de la injusticia sino que se alegra cuando la verdad triunfa y tú ves esto y dices tú ajá y qué tiene que ver con las relaciones lo que Pablo está diciendo ahí entre otras cosas es que el verdadero amor el amor que es generoso el amor que perdura es un amor que no disfruta señalar los errores del otro no está así como que ajá te caché ¿ves? no, si tengo rato observándote ay caray o sea, ¿me estás observando para ver cuándo me equivoco? El amor no disfruta, no se alegra cuando el otro se equivoca, cuando el otro comete un error, cuando el otro comete una falta. Pero por otro lado, dice ahí que se, se regocija o se alegra en la justicia, en la verdad, en que la verdad prevalezca, en que la realidad esté presente. Entonces, el amor no solamente no señala y se deleita o se alegra en señalar el error de los demás, sino que tampoco cierra los ojos y dice, no, no, no pasa nada. No, sí pasa. Porque sabe que eso no abona a la relación. Hacerte de la vista gorda jamás ayudará a que la relación prospere ya que tú puedas experimentar verdadera intimidad. Y luego Pablo habla de cuatro cosas. Y aquí es donde quiero centrarme en el mensaje. Cuatro cosas que tú y yo podemos practicar, cuatro cualidades que se ven claramente cuando se está practicando un amor generoso y eso es lo que tú y yo somos invitados a hacer en nuestras relaciones especialmente en nuestra relación de pareja y esto es lo que dice el amor todo lo disculpa otra versión dice disculpa sin límite todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor todo lo disculpa todo lo perdona todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor lo que dice es que eres valioso eres valioso para mí el amor que es generoso dice tú eres valioso y vale la pena y entonces vamos a colocar un gráfico acá donde dice mira el amor expresado como Pablo lo describe es que sí, en en, en las relaciones puede experimentar dolor pero el amor decide perdonar y sí, las relaciones a veces hay cosas que no entiendo por qué te comportas de cierta manera, por qué haces tales cosas que me llegan a confundir y me dejan totalmente sacado de onda, pero yo voy a decidir confiar en ti. El amor generoso que se expresa a través de la valía dice, ¿sabes qué? Sí, hay veces que las relaciones son inciertas, pero yo decido creer, yo he decido tener esperanza, yo he decidido creer que Dios está con nosotros, que Dios va a hacer algo en nosotros y que Dios tiene un plan para nosotros y aunque a veces las relaciones son difíciles son complicadas el amor que es generoso y que construye la verdadera intimidad nos dice que a pesar de todo ese amor decide perseverar decide mantenerse firme y decide luchar por la relación esa es la clase de amor a la que somos invitados y estas dinámicas amigos que están acá están operando todo el tiempo todo el tiempo está en estas dinámicas donde yo tengo la opción de de perdonar tengo la opción de confiar o no tengo la opción de mantener la esperanza o no tengo la opción de seguir luchando y perseverando o no y lo que hace posible que esa dinámica ocurra es la generosidad por eso en este círculo tú ves que está están entrelazados estas palabras positivas digámoslo así confiar, esperanza perseverar y perdonar y están conectadas con la generosidad ahora tú ves esto Suena padrísimo. No, pues sí. La pregunta que se nos puede despertar es, ¿y hasta cuándo? ¿Todo el tiempo? Te dije que hay una que dice, una, una, una versión que dice, eh, perdona sin límites, crees sin límites, espera sin límite, soporta o persevera sin límite, oye, ¿hasta todo el tiempo? Lauro, ¿pero eso que no, no es irresponsable eso? ¿No eso, no es, ¿Eso no es ser ingenuo? Pensar que todo el tiempo... A lo cual yo pregunto, ¿y qué no es esa una de las cualidades de la generosidad? Cuando tú eres generoso con alguien, cuando alguien te pide dinero en la calle, por ejemplo. Ay, es que tengo un hijo enfermo y pasa esto y lo otro. Y a veces tú les das dinero y van y se meten en el chupe. Perdón la expresión. Lo usan para otra cosa. Ellos pueden tomar ventaja de tu generosidad, ¿no es cierto? la generosidad te dice mira sabes que aunque tú te comportes de tal manera y aunque ese comportamiento pueda estar contrario y me saque de onda por completo yo decido seguir creyendo en ti yo decido seguir extendiéndote gracia yo decido seguir amándote eso es lo que la generosidad y el amor generoso hace y sabes que es Que, que esto que Pablo menciona hace tantos años psicólogos hoy lo han comprobado hay un estudio muy interesante acerca de algo que los psicólogos llaman ilusiones positivas. Hay una doctora que se llama Sandra Murray y ella hizo un, un estudio muy extenso con respecto a la satisfacción en las parejas. Y hizo un estudio para ver cuáles elementos eran aquellos que hacían el, 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 el diferenciador. Y ella eh, hizo un cuestionario con algunas características o cualidades que le preguntaba a la propia persona, a la pareja y a un familiar o a un amigo. Y miren lo que descubrió. Las parejas con los niveles más altos de satisfacción en su relación se dieron uno al otro una calificación más alta en cada categoría que la que sus propias parejas se dieron a ellos mismos. Es decir, si estamos hablando de ese test, me lo ponen a mí y se lo ponen a Mónica, Mónica, mi esposa, me habrá dado una, una evaluación más alta que la que yo me puse. ¿Qué hay con respecto a la confiabilidad del Lauro? ¿Qué hay con respecto a la honestidad? ¿Qué hay con respecto? Y ella me habría puesto nueve y yo probablemente me hubiera puesto siete o seis. Eso fue lo que, lo que ellos descubrieron. Incluso su pareja pone un score, una, una evaluación más alta que sus amigos o familiares. Eso fue lo que descubrieron. Y a la conclusión que llegaron es que entre más positiva... Incluso podía llegar a ser como una ilusión, pero que entre más positiva era la evaluación, más felices y más estables eran las parejas. Qué curioso, ¿verdad? No, que hay que ser honesto y transparente como son. Pero ¿sabes qué descubrieron también? Que esas parejas que se daban ese ese, ese score, esa evaluación en donde la pareja tenía un concepto más alto de de su cónyuge que sí mismo, descubrieron que eran atraídos el uno al otro, es decir, que permanecen enamorados. Porque se dan una, una, una explicación generosa, porque son generosos el uno con el otro. Ahora, esto es algo que tú y yo hemos experimentado desde que somos niños. Somos atraídos a personas que tienen un concepto bueno de nosotros. Coaches, mentores, amigos, familiares, esas personas que confían en ti, Esas personas que tienen una una buena imagen sobre ti, tú, tú eres atraído hacia ellos. Aquellas personas que te descalifican constantemente, tú y yo por naturaleza les sacamos la vuelta y en el matrimonio es exactamente lo mismo. Somos atraídos el uno al otro cuando tenemos una imagen positiva el uno del otro, incluso mejor que la propia. Y otra cosa interesante que descubrieron en el estudio es que no solamente son atraídos, sino que las personas las parejas son motivados el uno al otro para estar a la altura de esa opinión favorable que tiene la pareja entonces si Mónica tiene una opinión favorable con respecto a X tema con respecto a mí yo soy motivado a a vivir de esa manera y mi comportamiento y mi creencia con respecto a mí es modificada por eso Qué interesante lo que Pablo decía un amor generoso que todo lo cree todo lo espera todo lo disculpa, todo lo soporta. Un amor que persevera. Ahora, ¿sabes qué pasa? Que tú y yo enfrentamos un desafío. Y el desafío que enfrentamos para que tú y yo podamos extender generosidad y que para podamos tener esta, esta ilusión positiva que llaman los psicólogos, es que en las relaciones ocurre algo y le llamamos brechas. Hay una brecha hay una distancia, una disonancia, hay una, una incongruencia entre lo que yo espero y lo que yo experimento, entre la expectativa y la experiencia. Y tú lo sabes. Tú tenías la expectativa de que tu esposo llegara temprano a casa para cenar juntos con familia. Era algo que probablemente ya habían discutido, ya habían hablado, pero se le hizo tarde otra vez. Se abrió una brecha. Y entonces se le hizo tarde y no, no solamente se le hizo tarde, sino que no tuvo la, la delicadeza para avisarte, para levantar el teléfono y hablarte. o de, 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 Olvídate de hablarte, perdió un WhatsApp. Nada, no te avisó. Expectativa, experiencia o realidad. Y si, si mi pareja, si mi prometida, mi prometido, si, si mi novia, mi novio, esa persona con la que yo quiero hacer vida juntos, mi esposo, mi esposa no cumple con algo que yo estoy esperando, eso hace que se abra una brecha y eso abre, eso hace que se haga una distancia, una separación entre nosotros y eso hace que las cosas se vuelvan enredadas, enreda las cosas, las complica y a veces las complica demasiado. Que, que esa brecha, la expectativa y la realidad, eso hace que nuestras relaciones se empantanen y que sean complejas, tan complejas como un rompecabezas. ¿A cuánto le gustan los rompecabezas? Levanten la mano a dos a algunos de ustedes les gustan los rompecabezas mira muchas ocasiones en nuestra relación así es es como si fuera un rompecabezas y aquí va a aparecer una imagen de un rompecabezas dos piezas y quiero que piensen hablando de brechas y lo que impide que, que extendamos y vivamos ese amor generoso es que hay varios componentes la parte superior es lo que yo veo lo que veo que tiene que ver con sus cosas tiene que ver con con Mónica, tiene que ver con mi esposa y todos traemos cosas, traemos cosas del pasado, traemos expectativas, traemos experiencias, emociones, heridas y esas nos las traemos a la relación. Entonces cuando hay eso, la relación sufre, la relación se ve afectada, la relación se se ve dañada, entonces somos tentados tú y yo cuando se abre esa brecha somos tentados a lo siguiente somos tentados a desconfiar en vez de creer somos tentados a desconfiar de la persona en lugar de confiar en ella somos tentados a asumir lo peor en lugar de esperar lo mejor y somos buenísimos para eso. Entonces tú y yo lo que hacemos es que vamos con con nuestra pareja y le reclamamos y y entonces nos montamos sin darnos cuenta en una dinámica de desconfianza y aquí va a aparecer un gráfico en donde esta generosidad que abrazaba todos estos conceptos ya no está presente, ya no está presente, esta es una dinámica de desconfianza entonces me cuesta perdonar, ante la incertidumbre me cuesta confiar en ti Ante lo que estamos batallando y ante ante lo que es confuso, yo puedo pensar que me es difícil mantener la esperanza y ante lo que es difícil me cuesta mantenerme firme, me me cuesta perseverar. Ahora acuérdense, estamos hablando de extender generosidad, tener ese concepto alto, favorable de nuestra pareja, pero no se trata de tapar el sol con un dedo. Ahí voy a ignorar, es que yo siempre confío y, y pues no, no, no. No se trata de tapar el sol con un dedo tampoco. Se trata de abrazar los hechos brutales de la realidad. Así lo dice Henry Cloud, un psicólogo cristiano. Tener la capacidad para enfrentar los hechos brutales de la realidad, para abordarlos y tomar acciones ahora. Entonces, ¿qué hacemos? Si sí, entiendo este concepto de generosidad, pero ¿cómo se ve en la práctica? ¿Qué vamos a hacer? Ante la dinámica que tenemos como familia, como pareja, ¿qué hacemos? Bueno, cuando se abre una brecha lo que tú y yo tenemos que hacer es decidir confiar y si se vuelve a abrir la brecha tú tienes que decidir confiar ¿hasta cuándo, Lauro? hasta que llegue el momento en que tú empieces a sentir que ya no confías y cuando eso ocurra tú tienes que hacer algo y lo vamos a colocar acá cuando no puede esperar lo mejor cuando me esté costando confiar porque es una y otra y otra vez lo que vas a hacer, lo que vamos a hacer es que vamos a ir directamente con la persona. Voy a ir directamente contigo. Ah, entonces no voy con mi mamá y le cuento. No. Ay, es que mi mamá me da tanto consejo. No. Mujeres, no vayan con su mamá. Hombres, no vayas con tu papá ni con tus amigos. Ve directamente con él o con ella. Eso es lo que tenemos que hacer, ir directamente y abordar la situación. Y lo que tenemos que hacer es que voy a ir contigo y te voy a decir, mira, ¿sabes qué? Esto es lo que estoy viendo, esto es lo que estoy sintiendo. Y por otro lado, tú y yo tenemos que tomar la decisión de buscar la explicación más generosa posible y se ve así mira si llegó si tu esposo no llegó a cenar tiene que haber una buena explicación por la cual no me haya hablado ni siquiera me mandó un whatsapp tiene, tiene que haber una buena explicación y creer eso aferrarte a eso ahora si dice ¡ay se me olvidó! bueno pues lo, lo abordas oye amor habíamos quedado en eso ahora cuando sea yo quien soy el responsable de abrir la brecha lo que tengo que hacer es reconocerlo y yo voy a ir a buscar a mi esposa y le voy a decir amor yo sé que había quedado contigo en que iba a llegar temprano para cenar. Y la verdad es que se me olvidó. La verdad es que ocurrió tal o cual cosa y voy a ser honesto. Y eso va a ayudar a abonar a esa confianza que se pudo haber perdido, porque es muy diferente, amigos, que tú vayas y confieses, y eso tiene que ver con mucho con humildad a que tú seas descubierto, ¿no es cierto? Es muy diferente cuando tú vas y reconoces y dices, sabes que me siento tan mal porque yo sé, yo te prometí que no iba a hacer eso y lo hice. Perdóname, perdóname. Entonces tenemos, tenemos que, ver, que ver eso. Te decía que, que en esta dinámica hay dos piezas, que es como un rompecabezas. Vimos la primera que tiene que ver con lo que veo, que tiene que ver con la otra persona, con sus cosas. Pero la otra, la otra parte es quién soy, quién soy yo. Y tiene que ver con mis cosas, no solamente las cosas de ella sino tiene que ver con mis cosas y amigos esto en la práctica créanme que es tan complejo cuando llegan personas con nosotros para pedirnos consejería aliento ayuda en su matrimonio sabes qué? nos topamos con que nuestra tendencia es culpar es culpar al otro y llegan parejas o llega una persona y me dice él, oye, lo que pasa es que fulanita es que, pa, y me empieza a hablar y a hablar y hablar y hablar y hablar de ella. Llega un momento que tengo que pararlos y les digo, a ver, ya no me hables de ella, háblame de ti. Porque me hablas de ella pero yo no puedo hacer nada con ella. Estamos hablando de ti. Y la idea es que juntos podamos trabajar para que puedan dar vuelta a esto, pero te, trabajemos en ti. Porque yo, no 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 hablando de ella no vamos a cambiar absolutamente nada. Y a veces lo entienden, a veces se molestan. Porque, amigos, es mucho más fácil y mucho más cómodo mirar al otro que mirarnos al espejo. Es mucho más fácil. Pero la invitación que tú y yo tenemos es a vernos a nosotros mismos. Porque nuestra tendencia es culpar. Con respecto a las brechas... Hay una estadística interesante que dice que más del 90% de los fracasos matrimoniales tienen que ver con lo que se trajo a la relación más que con lo que ocurrió en la relación. Fíjate qué interesante. Cuando una pareja fracasa, muchas veces tiene más que ver con lo que esa persona trajo que ya venía arrastrando. Sus inseguridades, sus emociones, sus experiencias Tuvo que ver más con eso que con lo que ocurrió en la relación Obviamente en la relación a veces pasan cosas que, que dices tú, híjole, por supuesto que dañan Pero incluso muchas ocasiones lo que ocurre en la relación Es el resultado de cosas que tú trajiste a la relación En la gran mayoría de las veces eso es lo que ocurre Y puede ser, te digo, experiencias, emociones, eh, eh, falsas creencias expectativas y esas falsas creencias que pudieron ser formadas desde la infancia te marcaron a ti y entonces tú has creído algo con respecto a las relaciones y sobre eso tú te has construido tus expectativas y has depositado todas esas expectativas en tu pareja entonces lo que ocurrió en el pasado me lo traigo al presente e impacta mi futuro lo que ocurrió en el pasado hizo que yo formara y creyera ciertas cosas y eso impacta la manera en que yo tomo decisiones, la manera en que me relaciono, la manera en que yo pienso con respecto de Dios, de los demás y de mí mismo y eso va a impactar toda la dinámica de las relaciones. Como te decía de mi crisis en mi matrimonio con Mónica, hablando de mi historia personal, yo te voy reconocer que si habláramos de porcentajes, el 99% de la culpa la tenía yo porque tenía que ver más conmigo Tenía que ver más conmigo que con ella. Tenía que ver más con mis expectativas, con lo que yo pensaba que yo no estaba recibiendo y yo me merecía. Tenía que ver con con un concepto mal con respecto al amor, no un amor sacrificial, no un amor que pone a la otra persona primero, sino yo me estaba poniendo primero. Un amor totalmente egoísta. ¿Y sabes qué descubrí? Que cuando se trata de las relaciones, tu pareja puede deberte o puede amarte pero no te puede dar las dos cosas tu pareja o te debe o tu pareja te ama estos dos conceptos son incompatibles amigos y cuando tú estás en una relación 50-50 una relación eh, transaccional va en contra totalmente de lo que es el amor generoso porque es me debes, te debo y no se puede experimentar intimidad no se puede experimentar libertad porque pareciera que cada cosa que hace la hago porque le debo no porque me place, no porque, no porque me nace, no porque desde mi, mi generosidad la doy. Siempre hay algo ahí. Entonces no se puede experimentar la verdadera intimidad a la que Dios nos invita. Y nuestra capacidad para ser generosos va a estar relacionada, muy conectada en nuestra capacidad para dar un paso hacia atrás y para entender el cuadro amplio para que juntos podamos resolver este rompecabezas que estamos viviendo. De eso se trata. Porque amigos, no es de échale ganas. Mira, tú échale ganas y esfuérzate por perdonar todo, esfuérzate por creer siempre, esfuérzate por perseverar. No. Si no entendemos qué es lo que hay detrás y todo el bagaje que traemos, es muy difícil. Es muy complicado. Por eso tenemos que entender y que juntos se pueda resolver ese rompecabezas. Porque está el, allí está el rompecabezas, lo que veo, sus cosas, quién soy y mis cosas. Están esos dos componentes. Y lo que quiero hacer con estos minutos que me quedan es compartir con ustedes una herramienta muy sencilla que más que herramienta es una pregunta. Y es una pregunta que nos puede ayudar en la dinámica de pareja para que juntos podamos resolver lo que estamos enfrentando. ¿Están listos para la pregunta? ¿La van, a ver, la van a ver y van a decir Ay, Laura Esta es la pregunta ¿Armamos un rompecabezas? ¿Y si hacemos un muñeco? No. ¿Armamos un rompecabezas? Que tú vayas con tu Y ustedes ya saben Cuando estén con los hijos Porque somos buenísimos Para discutir delante de los hijos ¿verdad? La cosa se empieza a poner difícil Tensa y que Amor ¿Y si armamos un rompecabezas? Yo, papi, yo también No, tú no, mijito Vamos a hablar, mami, papi Que vayas con ella, con tu esposa, con tu esposo y le digas, amor, ¿sabes? Algo está ocurriendo que no me tiene tiene tranquilo, no me siento bien. Siento que se está abriendo una brecha entre nosotros y eso eso me hace sentir desconectado de ti, me hace sentir mal y y yo no quiero sentirme así. Yo te amo y y yo quiero que luchemos por por nuestro matrimonio. Pero necesito que me ayudes armar esto a ver esto con, con suficiente claridad porque no no alcanzo me, me siento confundido tengo incertidumbre y, 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 y no sé si tiene que ver con con algo que que tú has dicho o has hecho más bien creo que tiene que ver conmigo pero quiero que me ayudes a entender quiero que me ayudes a entender porque mira sucedió esto y yo lo tomé de esta manera y eso me hizo sentir irrespetado pon el adjetivo que quieras pero que vayan juntos y hablen con respecto a eso. Ahora, hay que reconocer que hay de rompecabezas a rompecabezas, ¿verdad? Hay rompecabezas de 50 piezas, de 100, de 10 mil. Yo estoy convencido que cuando hablamos y nos pondremos en un, en un ambiente seguro de vulnerabilidad, de transparencia, de confianza, se puede resolver prácticamente todo. Pero también sé que muchas veces necesitamos ayuda. Y muchos de ustedes que están acá en su relación de pareja necesitan ayuda para resolver sus rompecabezas. Necesitan de un consejero. Necesitan de un un amigo, de alguien, alguien que les dé una palabra sabia, un mentor, para que pueda confrontarles, para que pueda ayudarles a ver cosas que ustedes no están viendo. Y como iglesia estamos comprometidos para orar con ustedes, para acompañarles, para hacer eventos y cosas que tengan que ver con matrimonios. Estamos trabajando en eso. Queremos estar para ustedes y con ustedes porque estamos convencidos de que muchas veces la naturaleza, lo que estamos viviendo, nos rebasa y es demasiado grande y necesitamos ayuda. Pero cuando tomamos la decisión de trabajar juntos, como equipo, las cosas se pueden resolver. Mira, John Gottman, Fer lo mencionaba la semana pasada, es una persona, un psicólogo que él eh, estuvo observando durante muchos años. Eh, a muchas parejas que estaban en emproblemadas, que venían a él a consulta porque tenían problemas de matrimonio. Y después de decenas de miles de horas, decenas de miles de horas, observando a las parejas, él pudo predecir junto con su equipo con un 90% de efectividad, que es loco, ¿verdad? 90% de efectividad él pudo predecir si esa pareja iba a sobrevivir o esa pareja iba a tronar. 90%. Después de mucha observación. Y él descubrió algo. Él descubrió un rasgo, un rasgo distintivo que distinguía a las parejas que lo hacían y las parejas que no, no sobrevivían. Un, una sola cualidad. Y esa cualidad tenía que ver con que las parejas que sí sobrevivían, que sí lograban superar el obstáculo, decidían trabajar juntas, se acercaron y se vieron como uno, como un equipo. Y entonces llegaban con ellos y les decían, mira, es que tenemos esta bronca, pero pareciera como que si la bronca la dejaran en el otro cuarto, pero aquí estábamos nosotros y traemos este rompecabezas, traemos todo este broncón y necesitamos que nos ayuden, por favor, a resolverlo. Esas parejas lo lograron. Las parejas que se trajeron el problema, y no solamente se trajeron el problema, sino decían, es que ella es el problema, es que él es el problema, que veían a su pareja con desdén, con descalificación, con desvaloración, ellos veían y decían, esto no la van a hacer. Y con un 90% de efectividad, no la hacían. Cuando tú no eres generoso con tu pareja, cuando tú no extiendes generosidad, cuando tú no eres paciente, cuando tú no eres bondadoso, cuando tú no, no disculpas todo, cuando tú no crees todo esperas todo y soportas todo es muy difícil que tú logres sobrevivir en tu relación decidir resolver juntos el asunto hace toda la diferencia amigos recordemos qué fue lo que dijo Pablo el amor todo lo disculpa todo lo cree todo lo espera todo lo soporta y les digo algo que me encanta de esto ese es el amor de Dios para ti y para mí ese es el evangelio porque Dios cuando tú y yo estábamos lejos muy lejos de Él separados de Él sin tomarlo en cuenta de Él incluso en contra de Él burlándonos de Él todo lo disculpa y fue necesario que entregara a su único Hijo a Jesucristo para que muriera por nosotros y al hacerlo que tú y yo fuéramos realmente perdonados que nos reconectáramos con Él y que pudiéramos creer en Él. Y Jesús no se venció, perseveró y experimentó una muerte y una muerte de cruz por amor a ti y a mí. Un amor generoso, un amor sacrificial, un amor que se entrega. Y con esto termino. Quizá tú estás acá con nosotros por primera vez. O tienes algún tiempo viniendo y has tenido preguntas, estás explorando la fe y y, y como decimos siempre, nos sentimos honrados de que estés acá con nosotros. Yo quiero decirte algo. Quiero decirte que el amor de Dios está disponible para ti. Ese amor que todo lo disculpa, que todo lo cree, que todo lo espera y que todo lo soporta, está disponible para ti. Y que en tu relación con tu pareja, en la medida que tú te conectes con Dios y abraces ese amor de Dios y experimentes ese amor de Dios tú vas a poder poner en práctica eso amigos, yo en lo personal creo que sin una relación con Dios, esto es imposible practicarlo por eso les dije, no es de qué échale ganas hombre échale ganas busca practicar esto ¿saben qué les digo? buena suerte pero si Dios está en la ecuación, si tú consideras a Dios y si caminas hacia Dios y si abrazas el amor de Dios, tú vas a experimentar eso. Amigos, nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no ha experimentado. Y esta es la invitación de Dios para ti y para mí. Abracemos el amor increíble que Dios tiene para nosotros y vivamos y practiquemos un amor generoso. Así Podremos experimentar, uno, verdadera intimidad como pareja. ¿Y sabes también que Verdadera intimidad con Dios, lo cual es todavía mucho más extraordinario e increíble. Permíteme orar. Dios, te doy gracias. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas a través de tu palabra la manera en que tú nos has amado primero. Si nosotros te amamos, es porque tú nos amaste primero. Si nosotros podemos amar a otras personas, es porque tú nos has capacitado y nos has mostrado tu amor. Dios, yo quiero hoy eh, reconocer que en muchas ocasiones hemos amado en forma egoísta a nuestra pareja, a nuestros hijos. Pareciera que ellos están para nosotros y no nosotros para ellos. Pero Padre, hoy que leemos esto, hoy que recorremos esto, queremos tener manos abiertas y queremos pedirte que tú nos ayudes a ver el amor desde tu perspectiva y que nos ayudes a expresar el amor de una manera extravagantemente generosa que perdonemos que creamos que nunca perdamos la esperanza y que podamos luchar y perseverar y mantenernos firmes te lo pido en nombre de Jesús Amén Sigue conectado a los contenidos de Vida In Online a través de nuestro sitio web y de las redes sociales Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio